0: Mutta kuinka rauhallista siellä eduskunnassa sitten on, vallattomasti valtiopäivillä, politiikan toimittajamme Jari Niemelä?
1: Kyllä eduskunnan valtiosalissa tällä hetkellä on todella rauhallista. Täällä on minä ja sitten on SDPn Jukka Kärnä. Hän odottaa tuolla istuntosalin puolella omaa puheenvuoroansa, joka on tulossa hieman myöhemmin. siellä on parhaillaan debatti käynnissä ja muut haastateltavat ovat tässä varmaankin pikkuhiljaa tulossa tänne valtiosalin puolelle. Mutta kyllä täällä eduskunnassa töitä tehdään, valiokunnat purtavat. Eilen täysistunnossa oli lähettekeskustelussa tusinan verran lakiesityksiä ja muutenkin tästä eduskunnan syyskaudesta lähiviikosta odotetaan tavallisen ja kohtuullisen kiivasta. Tänne on tulossa tietysti sitten aikana muun muassa näitä hallituksen rakenne- ja muutospoliittiseen ohjelmaan liittyviä asioita. Käytävä Kahvipöytäkeskustelussa käytävillä huomiota on herättänyt puolueiden kannatusmittaukset ja muun muassa tämänpäiväinen Helsingin Sanomien mittaushallituksen suosiosta tai pikemminkin sen epäsuosiosta. Ja tietysti myös kokoomusnuorten puheenjohtaja Loikka oikealta ohi jopa perussuomalaista. Tänään eduskunnan täysistuntatyö alkoi siis puoli sitten keskustelulla tästä tarkoitusvaliokunnan mietinnöstä, joka jo koskee valtionyhtiöiden ylimmän johdon palkitsemista. Useat yhtiöt tai pikemminkin niiden hallitukset ohjaavat yhtiöidensä toimintaa palkitsemisjärjestelmillä, mutta niistä on aina silloin tällöin tullut myös sanomista. Nyt siis eduskunnan tarkistusvaliokunta on tehnyt asiasta oman selvityksensä. Näin tarkistusvaliokunnan puheenjohtaja Vihreiden kansanedustaja Tuija Braks ennen istunnon alkuun.
2: No, tämä selvitys päätettiin tehdä jo vuonna 2011, heti vaalin, vaalien alussa aloitettiin tämä työ, se oli aika työlästyö. Silloin jo oli ilmassa tätä kohtuullisuuskeskustelua niin paljon, että valiokunta yksimielisesti kun listasi tärkeitä selvitettäviä asioita, niin katso, että tämä kuuluu tämän vaalikauden selvitettäviin asioihin.
1: No mikä on nyt tarkistusvaliokunnan keskeiset havainnot tästä valtion yhtiöiden palkitsemisjärjestelmästä?
2: No on hyviä havaintoja. Ensinnäkin se, että tämä tällä vaalikaudella tiukennettu ohjeistus bonuksista ja tulospalkkioista, niin sitä näköjään noudatetaan ja, ja sehän kiristää selvästikin näitä boonuksia. Samaan aikaan vielä jäljelle jää huoli ja sen kautta myös valiokunta esittää ihan muutosta, että kun kerta nyt on niin hyvin kirjattu ja kiristetty näitä boonuksia, niin se itse peruspalkan kohtuullisuuden määrittelyssä kaivataan vielä niin sanotusti kättä pidempää. Selvempiä kriteereitä siihen, mikä on kohtuullinen se peruspalkka, ja varsinkin silloin, jos toimitaan monopoliyhtiöllä tai muuten aika suojatuilla alueilla, niin mikä on silloin se kohtuullinen oikea korvaus tehdystä työstä, kun työ sinänsä ei esimerkiksi hurjan kilpailun takia ole niin vaativaa kuin liike-elämässä yleensä.
1: Pörssyhtiöissä, kuten myös sitten valtion yhteydessä, tällaisia erilaisia palkitsemisjärjestelmiä käytetään. Yhtiöiden hallitukset käyttävät niitä yhtiöiden johtamisen välineenä, mutta toteutuuko tässä yhteydessä avoimuus?
2: No Ruotsiin verrattuna se, mitä me törmättiin, kun me päädyttiin vertailemaan myös tiettyjen näiden monopoliyhtiöiden osalta, että miten palkat ja palkkiot ovat Ruotsissa, niin törmättiin siihen, että Ruotsissa näiden yhtiöiden osalta ainakin myös johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot olivat avoimia Suomessa vain toimitusjohtajan osalta on näin. Että kyllä tässä parantamisen varaa on. Samoin valiokunta pitää erittäin seurannan arvosena ja mielenkiintoisena tätä Sveitsin lakimuutosta, jossa Palkkiot päättääkin, ylimmän johdon palkkiot päättää yhtiökokous, eikä suljettu hallitus. Että kyllä tässä avoimuudessa on petrattavaa, mutta tämän, tämän vaalikauden tiukennetut ohjeet ovat selvästikin tämän bonusasian osalta jo parantaneet myös avoimuutta.
1: Niin totesi siis tarkoitusvaliokunnan puheenjohtaja Vihreiden kansanedustajat Tuija Braksa. Jatkamme aiheesta keskustelua täällä valtiosalissa. Paikalla ovat kansanedustajat Jukka Kerna, SDP, Mika Lintilä, Keskusta ja Pertti Salolainen, Kokoomus. Nämä valtion yhtiöiden johdon palkitsemisjärjestelmät ovat täällä esillä. Ja tämän valiokunnan selvityksen mukaan tasot jakaantuvat 50 000 eurosta. 50 000 eurosta aina noin 2,1 miljoonan euron välillä. Valtaosa palkkiosta sijoittuu välille 100 000-200 000 euroa vuosi. Mikä on teidän arvio nimenomaan näiden valtion yhtiöiden ää, palkkioiden
3: kohtuullisuuksista? Jukka, kerran jos aloitette. Joo, sopii, kiitoksia. Vaan. <köhö> Siellähän nämä pahimmat ylilyönnit eivät todellakaan ollut kohtuullisia, ja nehän on ollut tässä julkisuudessakin, että kyllä siellä taivalta on tehty. Tehty. Ja tota, samaan aikaan, kun sitten myöskin valtioyhtiöistä tuonne kilometritehtaalle on lop, tota, lippuja jaettu, niin eihän tämä kansa oikeusta jumme millään tavalla, että noin huimia palkkioita, palkkioita siellä pyörii. Ja niin edellytään, johon valiokuntakin kiinnitty huomattua, että pitää, palkitsemisen pitää koskea koko henkilöstöä, ei pelkästään johtoa. Mennään aakkosjärjestyksessä,
4: mikä Entilä keskustaa. Tässä nyt tietysti on pikkasen häiritsee se, että aika monella ihmisellä varmaan menee sekaisin nämä palkkiojärjestelmät, joita nyt on ollut julkisuudessa nimenomaan eläkeyhtiöiden osalta, jotka on niin kuin, voi sanotaan käsittämättömän suuria. Oma Täysin oma lukunsa tällä hetkellä. Kyllä me on aika hyvin päästy tällä hetkellä suitsimaan tätä palkkiojärjestelmää. Jos se on se 30 prosenttia maksimisaan siitä vuosipalkasta, niin se alkaa olemaan siellä inhimillisissä puitteissa. Mutta tietysti täytyy myös eritellä se, että meillä on olemassa täysin markkinoilla toimivia pörssiyhtiöitä, mutta sitten meillä on monopolissa olevia yhtiöitä, eli niiden palkkioiden suhteellisuus, niin se on varmaan sellainen, jota entistä enemmän meidän täytyy seurata.
0: Kokoomuksen Pertti Selolainen. Niin kuin tätä nyt on selvitetty, niin on saatu hyviä asioita aikaan. Esimerkiksi se, että pitää lisätä julkisuutta, että näiden tietojen pitää olla avoimesti saatavilla. Esimerkiksi näissä vuosikertomuksissa sitä on korostettu tässä, ja kun jopa valiokunta ei saanut näitä tietoja, kaikkia tietoja heti aluksi, niin onhan se aika ihmeellistä. Mutta sitten mitä tähän asiaan tulee, niin mä korostan myöskin mitä tässä muutkin ovat sanoneet, että tämä että ei koskenut pelkästään valtion yhtiöitä, vaan tässä on nyt kysymys sellainen yhteiskunnallinen tilanne, jossa asiat ovat ryöstäytyneet käsistä. Siis eh, on, olen sanonut aikaisemminkin tämän, että ei nämä palkkiot, eivät ne tuhoa Suomen kansantaloutta, mutta ne tuhoaa suomalaisten käsityksen oikeudesta ja moraalista. Ja se tässä on juuri
3: se pahin asia, että nämä on mennyt aivan tolkuttomaksi. Vielä tuohon 30 prosenttiin. Eli jos se putoaa saasta 40-30, niin se 30 on sellainen taso, jota käytettiin ainakin silloin, kun mä olin tuolla terästehtaalla töissä, niin tuotantopalkkioissa. Silloin, kun kaikki meni hyvin, niin tuotantopalkkio peruspalkan päälle nousi tuonne 30, ja se on, mun mielestä se on hyvä taso. Siihen pitää tehdä jo paljon töitä, tai ainakin silloin piti tehdä.
1: Mainittakaa, jos täältä kuuluu taustamiteli, niin teillä on Montenegron parlamentti, parlamentin valtuuskunta parhaillaan täällä valtiosalissa kansamme. Yksinkertainen kysymys, pitäisikö näille valtionyhteyden johdon palkkioille laittaa
4: jonkunlainen yläraja? Siis käytännössä palkkioilla on tällä hetkellä yläraja, eli se on siitä vuosipalkasta 30 prosenttia palkkiosalta. Palkkahan itsessään määräytyy sitten markkinoiden mukaan. Ja siinähän on toisaalta se heikkous tällä hetkellä. Että mikäli tätä peruspalkkatasoa lähdetään nostamaan, ja silloinhan se totta kai kertaantuu myös sinne palkkion puolelle. Tarkoitin tällaista euromääräistä ylärajaa.
0: Tässä tahtoo olla sellainen asia, että jos määrätään joku yläraja, niin helposti palkat nostetaan juuri sinne ylärajalle. Ja ongelmana koko tässä asiassa Suomessa on se, että tämä on semmoinen sulle, mulle Asia. Eli siis samat johtajat pyörivät eri yhtiöissä ja jakavat toisilleen näitä palkkioita. Ja sitten kun sanotaan, että tässä yhtiössä onkin näin korkeat, niin kyllä sinunkin pitää saada. Ja näin ollen tämä pyörii niin spiraali ylöspäin koko ajan. Siihen on pyritty vuosikaudet. Joo, mutta se täytyy katkaista.
3: tähän omana asianaan on Finnair-keissiyhtiössä myöskin valtioyhtiöiden palkitsemisjärjestelmiä. Ja tota, kyllä siellä niitä kohtuuttomuuksia on. Rauramolle maksettiin 100 000 siitä, että ilmestyy aamulla työmaalle. Siis nämä näyttää kansallaisiin ihan oikeasti. Nämä on niin oikean, vastaisia kuin olla taita.
1: Mennään toiseen ääripäähän, mitä tuolla työelämässä tapahtuu. Siellä on muun muassa nyt tässä... Tupossa, tai ei on sanoa, siellä sovittiin niin, että tarkastellaan näitä niin sanottua nollatyösopimuksia. Eli työnantaja voi määrätä viikkotyöajaksi työsopimuksen nollasta, vaikka 40 tuntiin. Ja sitten työntekijä saa ehkä hyvä, hyvässä lykyssä edellisenä päivänä tietää,
3: tarvitseeko tulla töihin vai ei. Pitäisikö tällaiselle tehdä sitten jotain? Kyllä, kyllä pitäisi, koska nämä nollatyösopimukset, ne ovat ihan orjakontrahteja. Siis käytännössä se meinaa sitä, että kun sinne ei kirjoiteta työaikaa ollenkaan, saat olet kännykän varassa siitä, että milloin se työantaja suostuu soittamaan sinut töihin. Sitä se meinaa. Esimerkkejä löytyy. Kyllähän se tietysti
0: vaikuttaa väärältä, että jos tällainen tilanne on, mutta toisaalta täytyy sitten sanoa niin, että tämä on työmarkkinajärjestöjen välinen neuvotteluasia, eikä se ole mikään lainsäädännöllinen kysymys. Eli toisin sanoen, kyllä työmarkkinajärjestöjen täytyy, kun ne neuvottelut muustakin palkasta ja muista eduista, niin täytyy pystyä tämä myöskin sopimaan.
3: Kyllä, se taitaa tuonne työaikalla ja työsopimuslain puolelle sitten tähän taloon kääntyy jossain vaiheessa. Niin, jos. Totta kai, jos on työaikalaista. Joo, Salolainen on joo. kysymys ihan oikeassa siinä, että joo. ensin tietenkin työmarkkinajärjestöt sitä kyllä. vääntää, mutta kyllä se lainsäädäntöön sitten ei, menee. Jos se aika muista niin.
1: vääntöä se on, miten ei minkäännäköistä yhteistä tuolla työmarkkinajärjestöjen kesken ei työnantajan ja työntekijäjärjestöjen välillä asiasta ole, mutta onko, pitäisikö
4: tehdä saada aikaa jotain? No, tämä on, on täsmälleen niin edustaja Salolainen sanoi, että niin kyllä se lähtee kuitenkin siitä, että työmarkkina osapuolet pääsee tästä sopimuksen eduskunta kyllä sitten tekee sen lainsäädännön sen työn siltä pohjalta, miltä työmarkkinajärjestöt on tullut. Ja kyllä tästä ikäviä esimerkkejä. Sanotaan esimerkiksi kesätyöntekijät. Siis opiskelee joka on kesätyöntekijä, ja hän menee tälle. Tälle sopimukselle, ja hän olettaa, että hän saa sitä opiskelua varten kesäaikana rahan tienattua, ja sitten tuleekin esille, että hänelle ei muuten työtunteja tule. Niin kyllä, näistä ikäviä tarinoita kuuluu Sinne
1: Siinä ei paljon
3: talveksi välttämättä sitten säästöön laite. Keskusjärjestöllä oli tänäkin kesänä niin sanottu kesäduunaripuhelin. Siinä tuli yli, yli 500 soittoa ja se oli työaika oli, ja palkka, oli ne kaksi asiaa, jotka, jotka siellä tuli. Mä olen kerran ollut siinä päivystäjänä yhtenä kesänä, kesänä niin tuota, huimia keissejä sieltä tulee esiin.
1: Yksi iso asia, mikä on nyt lähiviikkoina edessä, liittyy moneen asiaan. Se on tämä työmarkkinoilla saavutettu työllisyys- ja kasvusopimus, jota ei siis tupoksissa saa kutsua, mutta ajan säästämiseksi
3: ehkä tässä tällainenkin voidaan menetellä. Mikä sen merkitys on? Onhan sillä... Onhan sillä iso merkitys ja jotenkin tuntuu niin kornilta nyt, kun puhutaan näistä miljoonipalkkioista ja samalla sitten on 20 euroa ja 0,4 prosenttia toisena vuotena. Että tota, kyllä näihin talkoisin nyt näyttää osallistuvan kaikki muut paitsi MTK ja tota, eläkeyhtiöiden johtajat. Onhan tämä
0: Tupo ratkaisevan tärkeää, että näiden budjettilinjausten ohella niin se on toinen sellainen peruspilari, jonka pitää onnistua. Et toivotaan vain onnea, että näissä neuvotteluissa
4: onnistutaan. Täytyy kiittää työmarkkinaosapuoleja, että he pääsivät tähän sopimukseen, koska kyllähän nyt kyse on ilman muuta Suomen kilpailukyvystä. Me ollaan valitettavasti kilpailukyvyssä ajettu itsemme alas valitettavan paljon. Ja nyt oikeastaan ne realiteetit tuli sitten työmarkkinapöytään. Tajuttiin se tilanne, että nyt ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Jos me halutaan Suomi saada nousun, kyllä meidän ongelma tulee olemaan kilpailukyky ja työllistäminen tästä eteenkin päin. Sinne
1: on näiden eurojen ja prosentin muotoosien tai prosenttiyksiköiden lisäksi se, että nyt mahdollistuu tämän sisäisen devalvaation ja kilpailukyvyn parantamisen lisäksi myöskin eläkeuudistuksen jatkovalmistelu. Sitä ei kovin paljon ole ainakaan toistaiseksi ollut esillä.
3: No ei sitä on siitä jonkun verran puhuttu tietenkin, mutta tota, se, sehän näyttää. Siltä, että kun se 250 uusi eläkelaki tuli voimaan, niin nyt ollaan edellä siitä tavoitteesta. 60,9 vuotta on se eläköitymisikä, joka on korkeampi kuin se tavoite, tavoiteviiva, mikä silloin on asetettu. Et siinä ollaan mun mielestä menossa hyvässä mallissa tällä hetkellä. Niin, tässä on mielenkiintoisia tilastotietoja, juuri niin kuin
0: tässä äsken kävi ilmi. Lehdistössä on raportoitu siitä, että jotkut... Tilastonikkarit ovat katsoneet, että eihän me tarvita mitään eläkeuudistusta, että tämä nykyinenkin toimii, toimii aika hyvin, mutta kyllä lähtökohta on se, että jotain ratkaisevaa uudistusta tarvitaan kuitenkin 2017, mikä tässä on se, se takaraja, ja, ja kyllä ne neuvottelut pitää pyörittää tästä eteenpäin joka tapauksessa ja että
1: nämä työeläkin maksut, niiden nousu, ja, tai että siinä pysytään sopiva, so, sovitussa urassa, sen on, Joo, yksi se on ihan pelkkä. olennainen osa.
4: Matti Vanhasta aikoinaan kirjoitti alimpaan sen jälkeen, kun hän oli käynyt ruukahangilla hiihtelemässä, mutta <tos> nyt, nyt on palattu sitten taas lähtöpisteeseen. Eli Kyllä minun vahva käsitys on se, että seuraava hallitusohjelman neuvottelut oli, mitkä puhuvat hyvänsä säätötalolla, niin ne keskustelevat ainoastaan siitä, että kuinka paljon eläkeikää nostetaan, ei siitä nostetaanko. Tässä
1: eduskunnan valtuusalissa ovat
4: keskustelemassa
1: Mika Lintilä, keskusta Pertti Salolainen, kokoomus Jukaken SDP. Hypätään... Seuraava asia, joka on täällä eduskunnassakin, oli viikko sitten, ja ensi viikolla siihen todellakin tullaan budjettilähetekeskustelussa aivan varmasti palaamaan. Se on tämän hallituksen rakenneuudutusohjelman aikataulu. Miltä se näyttää erityisesti kuntien
4: osalta? Ken haluaa aloittaa? LinkedIn. Kyllä minä pidän sitä hyvin epärealistisena. Ensimmäinen ongelma tulee siitä, että eihän kunnat nyt oikeastaan tiedä, että mitä heidän pitäisi sitten näissä yhteysneuvotteluissa ruveta käymään läpi. Koko tämä paletti on tällä hetkellä hyvin sekava. Ja sois tietysti kunnille, että kunnat saisi keskittyä siihen perustehtävänsä. Mutta nyt on jatkuvasti semmoinen epätietoisuuden, epävarmuuden pilvi päällä.
1: Mutta säästöjä pitäisi hallituksen mukaan löytyä.
4: Löytyvätkö? Niin. Sinällänsä tämä on mielenkiintoinen, että... Hallitushan heittää säästöpaineen kuntien päälle, eli valtion taloutta laitetaan nyt kuntoon sitten kuntien kustannuksella. Kyllähän tämä aikataulukysymys on tässä ihan ihan keskeinen. Jos
0: marraskuuhun mennessä pitää kuntien päättää, että kenen kanssa ne alkaa neuvotella näistä yhdistymisistä, ja sitten ensi vuoden aikana pitäisi päästä jo eteenpäin, niin kyllähän se on aika hurja aikataulu, kun tähän liitetään vielä se sote, joka laki vasta todennäköisesti käsitellään 2014 keväällä. Niin kyllä sanon, että kyllä, kyllä tuota aikamoista aikataulua pidetään yllä, ja, ja
3: toivottavasti aika riittää, mutta, mutta pahalta näyttää. No kyllä tämä aikataulu on, on tuota, vähintäänkin... Nykypäivänä pitää sanoa haasteellinen, että oma veikkaus on 2017, siellä on ne ratkaisut, ratkaisut sitten tehty. Mm. Että jos ottaa esimerkkinä vaikka ottaa ruokolahti Imatra, Rautjärvi, jotka nyt on alkanut neuvottelemaan, ja siellä on kohtuullisen hyvä henki kaiken kaikkiaan, niin siitä huolimatta sitä aikaa menee. Sitä menee yllättävän paljon. Yksi sellainen,
1: ei nyt ihan pieni yksityiskohta, mutta yksityiskohta kumminkin hallituksen, mukaan pitäisi nyt mahdollistaa suurimpien kuntien ympärillä olevien kuntien tällaiset pakkoliitokset. Uskotteko te, että tämä menee täällä eduskunnassa
3: esimerkiksi perustuslakivaliokunnassa tuosta vain läpi? Ei, ei, ei me eikä se saa mennä. mennä, koska siellähän on, en tunne perustuslakia, mutta kun ajattelen nyt, että siellä on itsenäiset kunnat, joissa on vaaleilla valitut valtuustot, niin kyllähän niiden ylikäveleminen on kova juttu. Että kyllä siinä valtiosääntönikkarit saa pähkäällä ihan oikeasti tosissaan se asian kanssa.
0: Niin on no, ensisijaisestihan lähtökohta on tässä, että pyritään vapaaehtoisesti mm. näihin ratkaisuihin. Ja kyllä täytyy yhtyä siihen, että, että varmasti tämä peruslakivaliokunnan käsittely voi olla aika
4: monipolvinen. Että en mene ennustamaan, miten siinä käy. Jos on kattonut valtiooppineiden asiantuntijoiden lausuntoja, niin he ovat erittäin kriittisiä tätä kohtaa. Kyllä tässä perustuslaki todennäköisesti tulee vastaan, että tämä ei ole perustuslain mukaan. Mutta säästöjä joka tapauksessa tämän paljon
1: puhutun kestävyysvajeen hoitamiseksi pitäisi löytyä. Kaiken kaikkiaan puhutaan hyvin mittavasta ohjelmasta, pari miljardia. Tämäkö täällä eduskunnassa tänä syksynä tulee tämän budjettikäsittelyn edustajan keskeisimmäksi
4: asiaksi? Niin, no tietysti nyt keskustelu on ollut paljon leikkauksista ja säästöistä ja mitä nyt on käyty läpi niin tätä rakenneuudistusta kuin sitten tulevaa budjettiakin, niin se, nehän molemmat keskittyy leikkaamiseen. Nyt on jäänyt kokonaan tämä kasvun puoli pois tästä. Eli päinvastoin nythän pitäisi nimenomaan panostaa kasvuun ja työllisyyteen ja työllistämiseen, mutta nämä elementit nyt puuttuu tästä keskustelusta ihan täysin ja nämä toimenpiteet. Kyllä tämä tilanne Suomessa tällä hetkellä on äärettömän huolestuttavaa, kun ajatellaan, että
0: meillä on hieman yli 50 miljardia budjetti ja jotain 9 miljardia lainotetta, otetaan velkaa siihen. Niin onhan tämä aika hurjaa, kun jotain 15 prosenttia Suomen kansa elää tavallaan niin kuin velaksi. Niin tämä on hurjaa menoa ja ei me voida jatkaa tällä tavalla. Kyllä tämän täytyy olla, että velkaantumisen täytyy olla tässä nyt ihan keskeisenä keskusteluteemana, kun budjettia käsitellään.
3: Uusien, aitoon kysyntään perustuvien työpaikkojen luominen uusille toimialoille, siinä on näiden edelläkerrottujen lisäksi se meidän iso haaste, koska tämä vanha, esimerkiksi vanha teollisuus, ei se työllistä, sinne ei synny uutta, uutta. siellä se on sitten biotalous, on siellä, siellä, biotalous, siellä. biotalous, clean tech, kaikki nämä, nämä ja tota, sinne tarvitaan näitä kasvurahastoja, joita nyt hallitus on myöskin vääntämässä, ja keskusta on siitä asiasta puhunut todella paljon, paljon jo aikaisemmin, että tota, No, kuka, Tällaisia avauksia.
0: Kukaan ei josta paperikonetta nyt vaikka myytäisi puoleen hintaan. Mm. Tällainen on tämä meidän teollisuuden rakenneongelma.
1: Ilmanpiiri täällä eduskunnassa on
4: varmaan ihan mielenkiintoinen. Keskusta on tekemässä uutta Pitää hallitusta aina välillä muistutella omista ja Kyllä tämä kodinhoidon tuki on sellainen meille periaatteellinen iso kysymys, että me halutaan edelleen säilyttää kodeilla itsellä valinnanvapaus siitä, kuinka lastenhoito tullaan järjestämään. Ja toisaalta täytyy myös mieltää se, että Tämä ratkaisun myötä, niin kyllähän kunnille tulee uskomaton kustannuspaine sitten päivähoidon osalta. Näihin asioihin palataan sitten
1: myöhemmissä lähetyksissä. Kiitokset teille, Mika Lintilä ja Pertti Salolainen. Juukka Kerna ensi viikolla sitten äh, vuosiluku 1900, anteeksi, 1863 on voimakkaasti esillä erilaisia tilaisuuksia. Otsikolla lakia, työtä, rauhaa ja valoa. Eli 150 vuotta valtio, säännöllisen valtion päivätoiminnan alusta. Täällä on todellakin useita eri tilaisuuksia ja juhlaistuntoaiheen ympärillä on ensi viikon keskiviikkona Jari-nimellä eduskunta.